0: infancia, adolescencia, juventud categorías en disputa que definen etapas de la vida y con eso los discursos, las prácticas y políticas que giran a su alrededor categorías invisibilizadas y al mismo tiempo públicas y reguladas categorías en tensión entre la autonomía y el cuidado entre la opresión y la creación de nuevos horizontes Niñas es Libres es un podcast que nace de las muchas preguntas que nos surgen en torno a estas categorías y a nuestro trabajo cotidiano en Aula Vereda. Aula Vereda es un proyecto barrial de educación popular y una organización que se planta con las niñas para urdir colectivamente otros mundos posibles. Es ese círculo mágico donde la vida se piensa desde el diálogo intergeneracional con los interrogantes que van surgiendo al andar. Aula Vereda es Niñeces Libres. Trilce Radio.
1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Niñeces Libres, hoy desde la economía. Porque desconfiamos cuando nos dicen que hay temas que no son para chiques y que los números son aburridos y que mejor de eso se ocupen los señores de traje. Nosotros nos queremos ocupar de analizar y tomar decisiones económicas y les niñes también. Son sus vidas cotidianas las que se ven atravesadas por las tendencias macroeconómicas del capital. Son ellos quienes se empobrecen cuando el país toma deuda con el FMI y quienes pueden ejercer sus derechos cuando las políticas públicas están bien hechas. Y, por sobre todas las cosas, son ellos quienes participan activamente de las economías domésticas, realizando tareas de reproducción y cuidado, con las desigualdades de género de siempre. Para emprender este viaje hacia la economía niña, invitamos a dos genias de la disciplina que vienen pensando en este complejo mapa de actividades, legalidades y problemas que delinean las condiciones de vida de todos. destino de los besos que nos prestaron su música para que suene en este podcast. Y les agradecemos infinito por musicalizarnos la reflexión. Las invitadas de hoy son Estefanía Pozo y Natsumi Yokida. Estefi es licenciada en Comunicación y Máster en Periodismo. Hoy trabaja en Ámbito Financiero, Radio Nacional, Radio 10, Futurock y C5N. Y con ella aprendimos a leer la realidad económica con perspectiva de género. Natsumi es economista e integrante de economía Feminista, Y cuando nos habla de economía, entre su palabra se desliza una invitación constante a luchar para cambiar el mundo. Nos sumergimos ahora en nuestra coyuntura político-económica y le preguntamos a Steffi y a Natsumi. En los últimos años vivimos en el mundo, en la región y en la Argentina... Cambios en las estructuras económicas que modificaron nuestras cotidianidades, colectiva y personalmente. ¿De qué manera estas transformaciones macroeconómicas afectaron a las niñeces? Las transformaciones
2: macroeconómicas de los últimos años tuvieron un impacto diferenciado y, en particular, muy negativo para las niñeces. Esto no es muy difícil buscar los datos de pobreza, que es uno de los indicadores que podemos medir en términos sociales la, el impacto sobre todo de la devaluación. ¿no? Sabemos que cuando hay un aumento muy fuerte del dólar, eso tiene un correlato en los precios. Y como la pobreza en Argentina se mide por ingresos, está claro que aquellos niños, niñas, niñas que viven en hogares que no llegan a cubrir las canastas básicas, Están por debajo de la línea de las necesidades básicas, muchas veces incluso también por debajo de las necesidades alimentarias. En el caso de la Argentina, uno de cada tres pobres, de cada tres personas pobres, tiene menos de 14 años. Y cuando miramos a toda la población menor de 14 años, el 56% está por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de cada dos niñas hoy en la Argentina no llegan a tener lo básico, uno de cada dos, uno de cada dos. Además, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la situación con la pandemia se profundizó, se agravó, porque cada menos personas pudieron generar los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades. Y ahí es donde vemos las estimaciones, en el caso de UNICEF hizo un ejercicio y consideró que a fin de año, por el impacto de la pandemia, la cantidad de personas pobres, de niñas pobres, sería casi del 63%. Esto significaría un aumento de 1,3 millones de niñas que en la Argentina pasaron a aumentar, a engrosar la fila de las personas empobrecidas. Y por supuesto que también hay algunas personas que no llegan a comer y esto es absolutamente crítico crítico porque estamos hablando de eh, niñas que que no llegan siquiera a satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y que es fundamental en una etapa de crecimiento. Así que la volatilidad, las complicaciones macroeconómicas, si se cuentan en cuerpos, seguro que tenemos que contarla en cuerpo de niñas.
3: El sistema está en constante
2: transformación
3: ha pasado por distintas etapas que distinguen de qué forma se acumula riqueza, en qué sectores, en qué países, bajo qué formas específicas. Puntualmente, desde la década del 70, que puede observarse una nueva división internacional del trabajo, que tiene que ver con que los países que suelen llamarse centrales, ricos o clásicos, ya no producen ellos mismos todo lo que solían, sino que se han relocalizado muchas partes de la producción o casualidad, los trabajos más simples, monótonos, menos calificados y peor remunerados, en otros países, como por ejemplo de Asia. Esto cambia el tipo de trabajos que se requieren, por ejemplo, en Estados Unidos o Europa, porque se quedan mayormente con las partes de la producción que demandan profesionales, tareas complejas y donde está puesta la creatividad en juego. Y esto afecta la calidad de vida de las familias en general y también rasgos específicos como la educación, qué tipos de contenidos se van a potenciar a la hora de transmitir conocimiento y demás. Cada vez que hay cambios fuertes en cómo se organiza esta producción y el consumo global, cambia cómo nos formamos, qué valores nos transmitimos Por ejemplo, estos cambios estuvieron acompañados en muchos lugares y momentos por una oda a la libertad, en realidad al liberalismo, en otras por el proteccionismo, etc. Por tener en el centro la acumulación de riqueza y no qué vida queremos, como humanidad también nos reproducimos más bien como la fuerza de trabajo que necesita el sistema. En Latinoamérica estos cambios obviamente también provocaron sacudones, Justamente desde los 70s, a partir de las dictaduras militares, lo que viene sucediendo es que se contrajeron muchísimo los salarios y las condiciones de vida, que no se pudieron recuperar incluso con otros ciclos eh, posteriores, como una forma de compensar las ganancias que no generan de otra forma los capitales que se instalan acá. Esto toma formas en la situación, en las casas, los cuidados, el tiempo que tenemos, la infraestructura educativa y los contenidos que se brindan y el choque de expectativas entre la capacidad que se tiene como persona y lo que luego se puede realizar cuando nos insertamos o intentamos insertarnos en el mercado de trabajo. Me parece que es importante ver a las niñas no solo como lo que es la humanidad en potencia o el futuro que nos prometemos, sino que todos los días viven en carne propia, al igual que los adultos lo que hace el sistema de
1: ellos. No nos quedan dudas, las idas y vueltas financieras y las deudas de los estados se traducen directamente en deudas con los derechos de los pibes. O como dijo Steffi, las transformaciones macroeconómicas se cuentan en cuerpos de niñes. Esas infancias, que hoy deben también jugar con las reglas del sistema, como dijo Natsumi, son las nunca consultadas ni consideradas a la hora de tomar decisiones en este campo. Pero las cuestiones macroeconómicas se sostienen sobre otra economía, invisibilizada y despreciada, pero necesaria para la reproducción de la vida. En los últimos años, el boom de la economía feminista, visibilizó la importancia de las tareas domésticas y de cuidado que muchas veces son realizadas por niñas. Les preguntamos a Natsumi y a Steffi, ¿podemos entonces pensar a las niñeces como generadoras de valor económico y productivo?
3: Bueno, obviamente esto depende de a qué llamamos valor, ¿no? De acuerdo a las corrientes de pensamiento que yo rescato, el capitalismo reconoce como valor aquellos productos del trabajo que se realizan de forma social, para otros, pero con la característica particular de ser para uno o tres con quienes no tenemos necesariamente un vínculo personal y donde ese trabajo es privado e independiente. No importa si no conocemos a la persona que nos atiende en la carnicería o si le vendemos un producto a alguien cuya cara nunca vimos. El valor se expresa en este sistema bajo la forma de un precio y de esta forma se resuelve la unión entre lo que producimos y lo que consumimos como sociedad. Por eso quedan, en apariencia, desvalorizadas las tareas domésticas y de cuidado, porque son un trabajo que hacemos para otros pero donde ese otro es, suele ser alguien con quienes tenemos una relación personal, gente que conocemos o con quienes conformamos un hogar. Estos trabajos también son necesarios para que nos reproduzcamos como personas, tanto individual como generacionalmente. Sin ellos tampoco hay sociedad, economía, vida humana. En este sentido, todo el trabajo no remunerado que realizamos, en realidad de alguna forma se paga. El problema es cómo, a quién y qué desigualdades genera. Si pensamos en la imagen de una mujer que pasa todo su día trabajando, realizando las tareas del hogar, por más que esos trabajos no estén pagos, de alguna forma se sostienen. Típicamente, los consumos de estas personas se pagan con los ingresos que percibe quien sí trabaja de forma remunerada. Hasta hace pocos años se asumía que el salario del varón del varón adulto, servía para sostener también a su mujer e hijos. Sin embargo, esto genera dinámicas de poder asimétricas en los hogares y justamente es lo que se va barriendo de a poquito a medida que avanza el movimiento feminista. Las niñeces, en este sentido, en muchos casos ya se encuentran generando valor en los términos en que reconoce el capitalismo. Me refiero al trabajo infantil. Algunas veces regulado, pero la mayoría de las veces vinculado a condiciones de explotación informales y brutales. Y también en muchos otros casos, los niños, niñas y adolescentes realizan con mayor y menor intensidad tareas de cuidado y reproducción cotidianamente. Cuidan a personas mayores, cuidan a hermanos menores, a personas discapacitadas, realizan tareas del hogar, producción para el autoconsumo como cosecha o recolección, salen a buscar agua. Incluso dentro de las niñeces también hay una distribución asimétrica en torno al género. Se suele asociar más a las niñas que a los niños a estas tareas, reproduciendo generacionalmente roles y estereotipos. Creo que la economía feminista en particular y más en general todo pensamiento que se plantea entender las leyes del capitalismo para poder pensar una acción política transformadora desde la clase trabajadora, Cuando pone en el centro esta crítica a que lo que llamamos valor es lo que se hace de forma privada y remunerada, expone al mismo tiempo que si pensamos más en general en la reproducción de la vida, aparecen estas nociones de trabajo que son más amplias donde claramente las niñas, niñas adolescentes no son una figura pasiva, sino que están haciendo a la sociedad, forman parte activa de ella y como tales también se ven atravesadas por las diferenciaciones que genera la forma
2: en que nos organizamos. ¿Son las niñeces o se pueden pensar a las niñeces como generadoras de valor? Bueno, creo que eh, hay, hay en esta pregunta tenemos dos cuestiones. Por un lado, la respuesta ideal y por otro lado... la la respuesta de lo que sucede en la realidad. Por el lado de de lo ideal, tenemos que pensar que las niñezes y sobre todo las adolescencias deberían ser momentos a donde eh, si bien con algunas responsabilidades no deberían ser como el núcleo troncal de de la generación de valor en un un hogar, son son etapas de crecimiento, de formación y, y eso requeriría una por lo menos una dedicación temporal a a ese crecimiento personal y a ese desarrollo personal en una etapa donde, bueno, justamente se está haciendo eso, se está creciendo y se está desarrollando. Eh, En ese sentido, nos chocamos entonces con la realidad. Hay hogares que tienen mucha necesidad o por lo menos funcionan alrededor de eh, ciertos eh, miembros de esa familia que suelen ser los hermanos mayores y ahí lo digo en, en masculino pero estoy siendo muy injusta porque suelen ser las hermanas, las mujeres de los hogares quienes se hacen cargo de la gestión cotidiana, de comprar, de cocinar, de eh, bueno de hacerse cargo del cuidado, de eh, estar en un momento en el que la madre, el padre, los adultos de la casa tienen que salir, un poco como el, el apoyo de los adultos son ahí las las adolescentes sobre todo. Y eso genera muchas tensiones porque en general eh, es, es un trabajo no reconocido, ¿sí? es, es muy invisibilizado dentro de los hogares porque se toma como eh, un aporte a la organización familiar, pero eso no tiene ningún tipo de beneficio todo lo contrario, ¿no? En general quita tiempo, también genera tensiones entre les hermanes, porque si una eh, hermana mayor le ordena a uno menor que tiene que hacer la tarea o que tiene que hacer, no sé, algo que genere tensión, que sea una tarea difícil, ese hermano probablemente pueda llegar a responderle, bueno, son mi mamá. Entonces empiezan las tensiones al interior o en las relaciones entre hermanes sin un adulte que medie en esa esa tensión si ese adulte no está en ese momento. Entonces genera una una suerte de muchas responsabilidades y de muchas tensiones, sobre todo para quienes son las encargadas de llevar adelante esas tareas. Me parece que sería fundamental empezar a reconocer el aporte importantísimo que hacen eh, sobre todo las adolescentes, ...al interior de, de, de los hogares... Y, ...y bueno, y es una gran pregunta... ...si llamamos a eso trabajo... ...para mí sí, es trabajo... ...es trabajo porque es un trabajo... ...que, que es muy importante para el sostenimiento... De ese, ...de ese hogar... ...para la generación de ingresos de ese hogar... ...porque eso quiere decir... ...que hay adultos que salen a la calle... ...a, a buscarse... Eh, ...el ingreso de la familia... ...y que bueno el aporte que hace esa adolescente en general eh, permite justamente esa generación de ingreso. entonces sí es un trabajo y me parece que, que hay que hacer mucho, mucho esfuerzo para empezar a reconocer ese aporte fundamental que hacen la, las adolescentes sobre todo las, las hermanas también y en, en una menor medida porque sabemos que la, la, la vida es patriarcal el sistema es patriarcal los varones más grandes, que suelen tener otros roles también, ¿no? Eh, me parece importantísimo que se visibilice, que se, que se empiecen a pensar las dinámicas de tensiones hacia adentro, del hogar de cómo se genera eso, que se reconozca afectivamente ese trabajo, la importancia de ese trabajo y en lo ideal, eh, por supuesto que sería importante que no tengan el rol exclusivo, la responsabilidad y la obligación de tener que hacerlo, sino que se entiende que también forma parte de de la organización del hogar. Creo que es un tema eh, intenso y y hay que tener no solamente una perspectiva económica de justicia, sino también una perspectiva afectiva en todo esto que me parece muy, muy relevante.
1: Cuentan por qué las niñas no solo son recibidores pasives de prácticas de cuidados, sino que muchas veces son ellas quienes las realizan, formando parte activa de la organización económica de los hogares, atravesadas por una desigualdad que también está generizada. En este sentido, nos queda resonando la propuesta de Steffi de una perspectiva afectiva, que nos habilite nuevos matices y nuevas formas de mirar estas experiencias productivas nos vamos despidiendo y nos quedan muchas preguntas y algunas pistas para seguir pensando queremos agradecerles a Natsumi y a Steffi a los besos y a ustedes que están escuchando del otro lado para cerrar una última pregunta que entrelaza las responsabilidades políticas con las decisiones económicas y una perspectiva intergeneracional les niñes habitan contextos y territorios particulares para los cuales se torna necesario insistir en propuestas desde el Estado que promuevan un ejercicio pleno de sus derechos. La AUH, la pensión madre de siete hijes y la tarjeta alimentar son algunas, pero ¿podrían pensarse otras propuestas en función de considerar a las niñes? como personas que también ejercen prácticas de cuidado, además de recibirlas?
2: El Estado viene en los últimos años desarrollando distintas políticas públicas como la asignación universal eh, por IGE, la pensión de madre por siete IGE, la tarjeta alimentaria que está directamente eh, destinada a aquellas madres que tienen a cargo niñas menores de 6 años. Y ahí lo que podamos ver es que el Estado está haciendo un esfuerzo para incluir a las niñes en algún tipo de programa como sujeto de derechos. Y sujeto de derechos implica hacer algún tipo de esfuerzo económico para brindarles a las personas que no llegan a tener ningún tipo de de cobertura, para que no queden excluidas esas niñeces, eh, reconocer algún tipo de asistencia monetaria, por supuesto que a, a los adultos que tienen que, que cuidarles. Es un enfoque realmente muy importante porque reconoce que el Estado tiene que estar para nivelar la, los derechos, para garantizar el acceso a los derechos. Y por supuesto que la pata económica es una es una cuestión fundamental. Eh, Sobre la pregunta de si podrían pensarse políticas públicas en función de considerar a las niñas como personas que también ejercen prácticas de cuidado, además de recibirlas, sí, sería interesante, pero ahí lo que tendríamos que pensar es cómo no forzamos a esos niñas, sobre todo los sectores vulnerados, a no tener tener la obligación de generar ingresos, porque no es su responsabilidad. Yo creo ahí que el Estado tiene mucha responsabilidad en cuidar y en igualar por lo menos el piso de oportunidades Eh, por supuesto que no es lo mismo nacer en una familia de clase media que en una de clase alta que en una eh, que en una familia pobre no pero sí es importante que como mínimo el Estado garantice un piso de derechos, la alimentación desde ya, pero también otros Eh, insisto que me parece que hay que enfocar más en el cuidado y no en, en pensar que tienen la responsabilidad de Eh, de generar algún tipo de ingreso porque, bueno, son son niñas y tienen que que, eh, ser cuidados y tienen que tener sus derechos garantizados, eh, no, no no como quitándole su agencia, sino potenciándole su agencia. Eso me parece muy importante.
3: El Estado hace siglos que reconoce a la infancia como algo sobre lo que operar o ejercer políticas. Básicamente porque el Estado es el representante en un país de las necesidades del sistema, o sea, del capitalismo. Es la institución que intenta garantizar que en dicho lugar se acumule riqueza. En este sentido, no se tardó demasiado en notar que, si la generalidad de las niñeces se dedicaban al trabajo intensivo que caracterizaba el capitalismo cuando el mismo estaba estallando, Física y subjetivamente, estas personas se desgastarían aceleradamente en su carácter de fuerza de trabajo o mano de obra y que entonces no estaría disponible en los años subsiguientes para poder trabajar. Entonces, surgen medidas de prohibición o límites al trabajo infantil acompañadas de una idiosincrasia que nos hace, culturalmente, entender como algo malo o repudiable que les niñes trabajen al menos de forma remunerada, intensa o con la responsabilidad de mantener todo un hogar. Estas medidas son de alguna forma las predecesoras de las que acá se mencionan, obviamente con variaciones en distintas épocas y lugares del mundo. Por supuesto que pueden pensarse políticas públicas que consideren que las niñas realizan prácticas de cuidado. Por ejemplo, en Argentina tuve la oportunidad de participar en algunas partes del desarrollo de la encuesta nacional de niños, niñas y adolescentes que se hizo en 2016-2017. Con ella se miden distintas formas de trabajo infantil, las actividades que realizan en general las niñas, incluso cosas que les gustan y que no les gustan de sus propias vidas, sus estudios, etc y entre los resultados se pudo ver que muchísimas participan activamente del trabajo de cuidado y son una parte importante en el sostenimiento de los hogares, tanto rurales como urbanos. Aquí operan muchas diferenciaciones. Crecer en una familia con más recursos no es lo mismo que en una que enfrenta más dificultades, y también la asimetría de género que mencionaba antes. Mientras que, por ejemplo, a las niñas y adolescentes mujeres se les exigen más tareas de cuidado, a los niños y adolescentes varones se les imprime más la responsabilidad de salir a ganar un mango adicional para la familia. Todo esto se mide con la intención de diagnosticar y generar políticas públicas acordes. Sin embargo, para mí el mayor desafío que nos podemos trazar es pensar y discutir cómo podríamos romper la rueda que hace que la calidad y las condiciones de vida en general dejen de estar al servicio de un proceso al que poco le importa cómo vivimos, sino más bien cómo nos valorizamos. libres. Un podcast de
4: Aula Vereda. Trilce Radio.